RTV Canal presenta Fe Más. Fe Más. La invitación es a separar un tiempo de calidad, preparar un delicioso café y sentarse junto a la Palabra de Dios para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Fe Más. Más inteligencia, más conocimiento, más entender. Fe y algo más. Muy buenas noches a todos los oyentes de Fe Más, el podcast de RTV Canal, donde revisamos mitos y tradiciones de la Iglesia Evangélica Contemporánea, buscando analizar nuestro modo de ser Iglesia en el siglo XXI. Ahora vamos a hablar de otro paradigma, el Día del Señor. Vamos a analizar entonces, bíblica e históricamente, el concepto de Día del Señor, que todavía se maneja mucho en nuestras congregaciones, y ahora vamos a ver a la luz de la palabra y también de la evidencia historiográfica en qué punto de toda esta enseñanza, de todo este concepto, nos encontramos o deberíamos encontrarnos. Para esto, primeramente me gustaría empezar con la citación de un versículo bíblico que está en la epístola de Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículo 5, y que dice lo siguiente. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14, versículo 5. La confesión de fe de Westminster, de la que se desprende... Eh, el en qué creemos de las secciones de los sitios web de la mayoría de las iglesias de confesión reformada de la cual hace eco la mayor parte de estas iglesias ¿no? eh, hasta los días de hoy afirma en su apartado número 22 inciso 7 que se intitula de la adoración cristiana y del día de reposo lo siguiente vamos a analizar esto vea bien, así dice póngale comillas en su mente Dice así, así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo para que sea guardado santo para él el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano siendo abolida la observancia del último día de la semana Todo esto suena bellísimo pero tiene poco respaldo bíblico, lamentablemente para quien le gusta. Por ejemplo, dice acá, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo para que sea guardado santo para él. 
Y acá dice, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección del Señor fue el último día de la semana y desde la resurrección de Cristo fue cambiado. Ah, fue cambiado. ¿Pero quién lo cambió? ¿El Señor mandó cambiarlo? ¿Podríamos encontrar esa evidencia en la Biblia? ¿El Señor lo mandó a cambiar? ¿O fueron los hombres a través de la tradición que lo cambiaron? Pero diga, vea cómo dice acá, fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el Día del Señor. Pero ahora vamos a analizar qué dice la Biblia sobre el Día del Señor. Notablemente, digámoslo, en las confesiones que vienen después de Westminster, es decir, de Savoy y la confesión de fe de 1689, estamos hablando de tradición reformada, ¿no? No hay cuestionamiento respecto a la base bíblica en que se apoyaría el concepto de día del reposo tal como está en este apartado 22, inciso 7 que acabamos de leer. De hecho, en las Sagradas Escrituras, la expresión día del Señor nunca se refiere a un día de la semana separado para la adoración. Esta expresión en la Biblia tiene un sentido escatológico, es decir, se refiere a las últimas cosas. Se refiere al día del juicio de Dios que sucede a la segunda venida de Cristo. Además, las citaciones bíblicas de la confesión de Westminster no parecen consistentes con la enseñanza de un mandamiento perpetuo. De manera que la confesión de fe de 1869 sorprendentemente no hace ninguna observación, ninguna crítica, eh, y eso es bastante notable. En el Antiguo Testamento, la expresión el día del Señor aparece casi 20 veces y veremos a continuación algunas que son las más notables. Por ejemplo, en Amós capítulo 5, versículo 18, leemos lo siguiente, comillas. Hay de los que anhelan que llegue, ¿qué? El día del Señor. ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso. O como cuando alguien entra en su casa y al apoyarse en la pared, una culebra le muerde la mano. El día del Señor no será de luz, sino de tinieblas. Será un día sombrío, sin resplandor alguno. Y el versículo 20 del mismo capítulo se lee lo siguiente. No será el día del Señor tinieblas y no luz. Oscuridad que no tiene resplandor. Después, vamos un poquito más adelante. Otro texto, en Joel, capítulo 2, versículo 31, dice El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de quién? Del Señor. ¿Ve? El día grande y espantoso del Señor. Quitémosle grande y espantoso. El día del Señor. Grande y espantoso. Ya en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente, comillas de nuevo, He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga, ¿qué cosa? El día del Señor grande y terrible. Sigamos avanzando y veamos esta expresión usada en el Nuevo Testamento. 
Pedro Apóstol, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 20, cita a Joel también, a este Joel que acabamos de leer hace poquito atrás, diciendo, el sol se convertirá en tinieblas, lo mismo que vimos arriba, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El apóstol Pablo, ya por su vez más adelante en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, comillas, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, también encontramos nuevamente esta expresión y dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Finalmente, en esta selección no podía faltar el libro de las revelaciones, el libro del apocalipsis y en el capítulo 1, versículos 9 y 10, Juan relata lo siguiente. Dice, él hablando en primera persona, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, etcétera, etcétera. El apóstol Juan estaba exiliado ¿no? en la isla de Patmos, muy avanzado en edad, cuando tuvo una visión de las últimas cosas y a esa visión él le llama el día del Señor. Él tuvo esta experiencia extática en el espíritu y ocurre en ese día que toda la Biblia ha venido anticipando como el día del Señor. En otras palabras, Juan tuvo la visión del de día de, del juicio de Dios sobre la tierra. Afirmar que Juan tuvo esta revelación en un domingo es forzar el texto a decir algo que franca y honestamente no dice. Muy bien. Ahora sabemos que en las Sagradas Escrituras el Día del Señor no es un día particular de la semana. De hecho, los judíos se referían al día dedicado a la adoración como Sabbath o día de reposo, como es frecuentemente traducido en nuestros idiomas actuales, en algunas versiones. Sabbath es el descanso y en la ley judía se trataba de un mandamiento eterno, un mandamiento que curiosamente el rey David, a pesar de la eternidad del mandamiento, el hombre según el corazón de Dios violó. en uno de los episodios más célebres de su vida, y no de cualquier forma, sino que haciendo algo que no tenía permiso institucional para hacer. Y ese hecho, esa historia, ¿no? fue reinterpretada por el propio Señor cuando los fariseos 
empezaron a cuestionar su ministerio. Jesús mismo avala la situación cuando explica las verdaderas prioridades de Dios. Vamos a revisar. Dos puntos. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Eso está en Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. Vamos a avanzar. Cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, el texto nos cuenta lo siguiente. Dos puntos otra vez, abra comillas. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. En el original podríamos encontrar la traducción más acertadamente diciendo, Y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, sigue diciendo el texto, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 16 a 18. Entonces, de acuerdo a la evidencia bíblica y especialmente a la revelación que nos viene por medio de Jesús, queda muy claro que el día de reposo judío no era más importante que la persona del judío mismo. La norma no está por sobre la vida humana como valor moral. Se puede trabajar en el día de reposo cuando el hombre se está enfrentando a la necesidad de un bien mayor. El problema aquí en este caso de los fariseos en aquella época y de los modernos fariseos que encontramos hoy en la iglesia en el siglo XXI era y es su incapacidad de ver el espíritu en la letra. El valor, el principio que fundamenta lo que se construye hacia arriba, Dios no estableció la ley para que el hombre fuera esclavo de ella. Tampoco la hizo para que el hombre fuera libre por medio de ella. Eso lo aprendemos muy claramente de las epístolas de Pablo a los romanos, gálatas, efesios. La libertad solo puede venir por medio de Cristo, no por la observación de un día específico de la semana. Eso dejémoslo a las iglesias pseudocristianas que ignoran temerariamente la gracia de Dios confiriendo a la ley, la que Jesús clavó en la cruz, un poder para salvar que no tiene. Vea lo que dice la escritura en Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. El apóstol Pablo dice así a vosotros estando muertos en pecados. Y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y, adivinen, clavándola en la cruz. ¿De dónde entonces surge el moderno concepto del Día del Señor y de la adoración dominical, que en muchos casos se ha convertido en un tipo de farisaísmo contemporáneo? Ciertamente es una triste enseñanza que se remonta mucho más allá de los reformadores, así que por un lado no le vamos a echar la culpa a ellos. Bien. Y ya vimos que el día bíblico de reposo instaurado por Dios en la ley mosaica no parece haber sido ordenado para reuniones de adoración, no al menos por el Señor. No parece un yugo inquebrantable que se deba observar bajo pena de muerte eterna como creen algunos. Y tampoco parece ser una condición sine qua non para ser considerado un creyente. Pero debemos examinar detenidamente la razón por la que surge, entre los cristianos, la costumbre de considerar el domingo como día de reposo para la iglesia. En primer lugar, no hay ninguna evidencia bíblica de que los cristianos debieran cambiar el sabbat por otro cualquiera que se convirtiera en el día específico y obligatorio para la adoración. Algunos creyentes siguen la enseñanza tan difundida en nuestro tiempo de que Pablo enseñó esto en 1 Corintios 16, 2. Además de que este texto sirve muchísimo para discutir otras tradiciones no muy bíblicas arraigadas en la cristiandad, debemos recordar que las escrituras solo son inspiradas en el lenguaje en que fueron escritas. Las traducciones no solo carecen de inspiración, como pueden llegar a ser absolutamente lo contrario. Un verdadero peligro. Una correcta traducción bíblica es una traducción responsable, es una traducción científica, objetiva, no sesgada. No es una interpretación. Vamos a echar un vistazo a este texto en su idioma original. La expresión katamian sabaton. Esta es una expresión clave en ese versículo. Aunque esto al oyente le podría parecer algo cercano al chino, es griego koiné, es la lengua que se hablaba en el imperio romano, en todo el imperio romano, en la época de Jesús y posteriormente. Mian sabatón comúnmente se traduce por el primero de los sábados. O en uno de los sábados. Notemos que los días de la semana para los judíos eran así. Primer día, segundo día. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y sábado. De esto se desprende que el primer día de la semana sea lo que llamamos el domingo cristiano occidental. ¿Y qué podemos decir de los otros lugares del Nuevo Testamento traducidos por primer día de la semana? Por ejemplo, el día en que las mujeres van al sepulcro del Señor y lo encuentran vacío. También dice, y el primer día de la semana, Juan capítulo 20, versículo 1, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Nuevamente, veremos que en el texto original lo que aparece es te de miatón sabatón. Literalmente, nuevamente, el 
primero de los sábados, de donde entonces los exegetas sacan que este asunto tuvo lugar un día domingo. Podría suceder que el sábado no hubiera terminado aún debido a la hora en que las mujeres fueron al sepulcro. Y por eso se menciona el sábado. Para nosotros, los cristianos occidentales, esto ya corresponde al día domingo en nuestro sistema, pero el texto no dice eso. El calendario, tal como lo conocemos en nuestra cultura, tiene otra historia particular sin raíces en las Sagradas Escrituras. De eso nos vamos a ocupar ahora, el domingo. Vamos a ver el domingo en lugar del sábado. ¿Qué pasa con este cambio? Usted ahora debe tener muy seriamente en cuenta el hecho de que no hay ninguna evidencia bíblica respecto a que el día del reposo haya sido cambiado por la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no lo cambió. Esto es una suposición sin fundamento que se basa en la tradición, pero no es algo de la escritura. Vamos a observar, por ejemplo, que en Hechos capítulo 10, versículo 27, que en español dice, el primer día de la semana reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y la expresión en griego es timiatun sabatun. No es el primer día de la semana, es el primero de los sábados. Otra vez van a aparecer en nuestras traducciones el primer día de la semana. ¿Acaso para los cristianos primitivos el primer día de la semana era el sábado y no el día siguiente al sábado? De ninguna forma. Los cristianos primitivos aún ni habían podido sacudirse de las tendencias judaizantes con las que convivieron un tiempo antes de salir a la diáspora. Difícilmente hubieran hecho un cambio por lo demás sin sentido y aparte de esto, la historiografía tampoco respalda esta posibilidad. Y por hablar de ciencia histórica, vamos a considerar que de acuerdo a una publicación llamada History of the Christian Church de Philip Schaff, Historia de la Iglesia Cristiana, fue nada menos que nuestro amigo Constantino, del que creo que ya hablamos en el capítulo anterior, en el año 321 decidió por todos nosotros, que el día de reposo obligatorio sería el domingo. El texto del libro dice lo siguiente. Él está citando en realidad el edicto de Constantino en este libro Historia de la Iglesia Cristiana. Y el texto de Constantino dice lo siguiente. En el venerable día del sol, Ops. ¿Cuál es el Día del Sol? Para todos los efectos historiográficos, queridos amigos, amigas, es el domingo. Así que, Constantino dice, En el venerable Día del Sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. 
Dado el séptimo día de marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules cada uno de ellos por segunda vez. Esto está en el Codex Justinianus, libro número 3, título 12 y inciso 3. Esto no le pareció mal para nada a los llamados padres de la iglesia que ya desde el segundo siglo venían apoyando la tradición de cambiar el sábado por el domingo para, por un lado, desmarcarse del judaísmo y por otro, para establecer una identidad propia basada en el simbolismo del domingo como día de la salvación, de la llegada de la luz, de la vida y del nacimiento de la fe. Pero no debemos perder de vista que para la teología reformada la tradición no tiene el mismo valor que la escritura. Es de fundamental importancia entender esto, que el lema sola escritura de la reforma significa que la escritura es suficiente, no se necesita más. La tradición no es inspirada. La tradición es factura del hombre sujeta al vaivén de quien esté en el juego del poder en el momento. Sin ir más lejos, en el año 363 después de Cristo, fue prohibido observar el sábado. Eso ocurrió en el canon 29 del concilio de la Odisea. Prohibido. Veamos lo que dice ese texto. Comillas. Los cristianos no deben judaizar, ups, ni estar ociosos en sábado, sino deben trabajar en ese día. Al contrario, deben honrar el domingo y abstenerse cuanto sea posible en su calidad de cristianos de trabajar en ese día. Si persistieren, sean anátemas en el nombre de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Estos eh, caballeros sumamente piadosos y temerosos del Señor, llenos de amor y de misericordia, están diciendo el que trabaje en el día domingo sea maldito. Osado, ¿verdad? ¿Dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento que se supone es un poco más duro con las reglas? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo Jesús o alguno de los apóstoles enseñó esto? Bueno, esta disposición todavía no era obligatoria en todas partes, sino hasta el año 451, cuando fue sancionada por el Concilio Ecuménico de Calcedonia, pasando a ser ya un tema universal, aunque se opusieron, rechazaron este tema algunas de las iglesias orientales. No es de sorprender. Muy bien, sigamos adelante. No se le puede conferir entonces a ningún mandamiento del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento un carácter soteriológico, es decir, salvífico. El apóstol Pablo escribe en su epístola a los Colosenses capítulo 2 lo siguiente, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros no abogamos por una vuelta al sabatismo. Este es un tema que debe quedar claro aquí. Creemos que eso es sombra de lo perfecto que ha venido con la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Señor. Creemos que cada uno, como dice el texto paulino citado ahora al inicio de este estudio, debe tener claro en su mente el concepto sobre cuándo adorar. 
¿Está equivocado el que adora en domingo? No. ¿Está equivocado el que adora en día sábado? No. Ahora bien, ¿está equivocado el que cree que hay un día obligatorio para la adoración y que no observar los pecados? Absolutamente. ¿Está equivocado aquel que cree que el cristiano no debe trabajar en domingo? Así es. Porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Por último, deseamos destacar una cosa, algo que pasa inadvertido para los creyentes modernos cuando se estudia la historia de la iglesia. Si le dedicamos un tiempo de calidad a examinar la evidencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a tener una noción verdaderamente bíblica del concepto cristiano sobre la adoración y el acto de congregarse. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Comillas, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo vamos a leer de nuevo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo repetimos antes. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Los primeros cristianos se juntaban en el templo. En la semana pasada ya vimos esto. Los primeros cristianos se juntaban en el templo de Jerusalén antes de la persecución y especialmente de la entrada de las tropas del general Tito en el año 70 con la consiguiente destrucción ¿no? que ocurrió. Algo que había sido entonces profetizado por Jesús en Mateo capítulo 24. El modo de congregar de los creyentes de la iglesia primitiva estaba basado en juntarse todos los días. Que además de utilizar este punto de referencia que era el templo, iban a la casa unos de otros a compartir lo que tenían. Todos los días. Esto ya es la clave de nuestro próximo capítulo donde vamos a tratar sobre el tema de las recaudaciones. Pero bien, sigamos entonces de quién es la culpa cuando algunos hijos de Dios no se pueden congregar debido a que su trabajo incluye el día domingo. He escuchado y es vergonzoso decirlo a muchos creyentes que consideran un pecado o una falta de respeto el trabajar en domingo. Y yo me pregunto, ¿qué harían estos creyentes si un día ganáramos para Cristo a todos los taxistas y todos los choferes de autobús? Si los funcionarios de urgencia de un hospital público decidieran no recibir a nadie porque se convirtieron a Jesús. O un médico que se niega a atender una emergencia porque el domingo es el día del Señor. Mateo capítulo 12 versículo 7 dice lo siguiente. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esta palabra es una interesante recomendación para aquellas personas a las que les gusta juzgar a los demás, legalistas, insensibles, con una, un bajo índice de comprensión, no solo de las vidas de las demás personas, sino de la propia Biblia. Es la iglesia, la iglesia, 
local la responsable de volver a las raíces, ofrecer todas las instancias para que los hijos de Dios se congreguen, se alimenten, partan el pan. El resto es flojera, es una lamentable y profunda mediocridad. No existe un día sobre otros días, no existe una obligación. El cristiano genuino no se congrega para pertenecer a algo. Lo hace porque Cristo es su necesidad, lo hace porque ama a Dios. Y si ama a Dios, no escatima días, no escatima horas. Pero vemos penosamente iglesias que con suerte abren sus puertas el domingo en la mañana y las almas quedan pasando hambre el resto del día, el resto de la semana. Todo por el paradigma del día del Señor. Usted, amigo, amiga, oyente, ¿acaso ama a sus hijos una vez a la semana? ¿O a su esposa? Si es que la ama, ¿no? Usted. ¿La ama solamente el viernes a las 18.35, a la hora del té, en una noche de Netflix? Ah, a mí me gustaría empezar a ver que usamos sabia y amorosamente la libertad que tenemos en Cristo. Pero para hacer lo correcto, en vez de escudarnos en una tradición hecha por hombres, para justificar nuestra miseria, para justificar la limosna que le estamos dando al Señor. Creo que esto es materia para pensar. Y para pensar en el nombre de Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Ha sido una meditación corta, ha sido un tema un, bastante más breve que nuestro capítulo inicial, pero nuestro capítulo inicial fue un piloto para lanzar este programa, este proyecto Fe Más, donde estamos analizando estas cuestiones de tradiciones y de mitos. La semana que viene vamos a estar hablando sobre otra de las tradiciones que tiene la iglesia, versando sobre las recaudaciones. Ahí vamos a ver de qué se trata. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. RTV Canal presentó Fe Más. Fe Más. La invitación es a separar un tiempo de calidad preparar un delicioso café y sentarse junto a la Palabra de Dios para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Fe más, más inteligencia, más conocimiento, más entender. Fe y algo más. más.